0: Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Bonjour à toutes et à tous, on lance aujourd'hui la deuxième saison du podcast Le verre à moitié plein. Merci d'être aussi nombreux. Cette saison, un nouvel épisode sera publié un vendredi sur deux, toujours pour parler de tourisme durable. Alors quelques nouveautés, nouveaux visuels, plus d'invités, plus d'interactivité mais l'objectif reste le même, rencontrer, échanger avec des personnes engagées qui nous inspirent. Ensemble, nous trouverons les pistes et tourisme plus durables. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison du verre à Moitié Plein. C'est un plaisir de vous retrouver après un mois à 100 podcasts. Donc on débute la saison par un spécial rentrée où on vous présente une application de challenge écologique à jouer entre amis, en famille et même avec ses collègues. Alors, pour participer à ce jeu, nous sommes en compagnie de trois invités. Marie, qui est Campus Manager chez Atom, une communauté d'entreprises à Toulouse. Bonjour. Julia, Bonjour. qui est chargée d'études marketing et label RSE chez Guidap, qui est un logiciel qui aide à la gestion des bases et des parcs de loisirs.
1: Exactement, oui.
0: Et puis, notre expert, Christian, qui est le cofondateur de l'application Ma Petite Planète, et qui sera là pour nous expliquer le concept de l'appli et puis pour nous guider dans le challenge en nous apportant toutes ces connaissances sur l'écologie. bienvenue, bienvenue tout le monde. Merci. Merci. Donc on ne va pas jouer en réalisant les challenges de l'application puisque vous le comprendrez tout à l'heure, mais c'est un petit peu compliqué en podcast. Par contre, on a créé 14 questions qui sont inspirées des défis de la dernière édition du jeu. Donc chaque question correspond à une thématique en lien avec la durabilité, alimentation, déchets, énergie, etc. L'objectif est très simple, prendre soin de la planète et en apprendre plus sur le développement durable en s'amusant. Mais avant de commencer à jouer, Christian, j'ai quelques petites questions à te poser sur ma petite planète pour mieux comprendre ce qui nous attend. Ouais. Du coup, il y a trois types de jeux, donc grand public, scolaire et entreprise. Concrètement, comment ça se passe une, une partie si on a envie de, de, de jouer avec ses collègues, amis
2: Il y a deux types d'édition, effectivement. L'édition scolaire, qui est à destination des enseignants pour faire jouer leurs élèves, et l'édition adulte, donc, qui est à destination du grand public et des entreprises. Donc, pour jouer le plus simple, la prochaine, c'est le 26 septembre. Donc, je vais inviter tous les auditeurs et les auditrices à télécharger dès maintenant l'application « Ma petite planète » et de créer ce qu'on appelle une ligue dans laquelle on va se challenger autour de défis écologiques. D'ici là, vous pouvez créer votre ligue, regarder tous les défis qui sont proposés et ensuite pendant les trois semaines d'édition, bah, l'objectif c'est de valider un maximum de défis pour la planète pour faire avancer son équipe et marquer un maximum de points. Donc les, les défis, ils se font dans la, dans la vraie vie. Donc, ça va être aller au travail euh, à vélo par exemple, faire ses courses en vrac. Ça, ça va rapporter des points. Donc, je le valide dans l'application et ça fait progresser mon équipe. Donc voilà, c'est assez simple la façon de jouer. Parlez-en autour de vous, créez un groupe et ensuite lancez une ligue sur l'application Ma Petite Planète.
0: Mais du coup, comment on fait pour prouver qu'on a fait le défi Est-ce que c'est pas facile de mentir
2: Si, c'est assez simple de mentir. On pourrait, c'est possible. Après, on a quand même euh, ajouté un système euh, de preuves pour la plupart des défis, donc euh, je prends mon exemple d'aller au travail euh, à vélo pendant toute la semaine. On demande une photo pour prouver que voilà je suis allé au, au travail à vélo. Et donc ça, je l'envoie sur la conversation de ligue. Donc, euh, souvent, ça va être un groupe WhatsApp ou pour ceux qui jouent en entreprise, une conversation Slack ou Teams, sur laquelle on vient déposer les preuves des défis qu'on a réalisés. Et donc, il y a une sorte de validation entre pairs qui valide que le défi a bien été réalisé. Et donc... Euh, je mérite de, de remporter les points associés.
0: Et maintenant, donc, avant de, de commencer à jouer, est-ce que tu peux nous donner trois euh, bonnes raisons de se lancer du coup dans l'aventure euh, Ma Petite Planète
2: plusieurs, plusieurs très bonnes raisons, alors je commencerai par euh, quelque chose qui n'est pas forcément euh, évident sur euh, Ma Planète, mais en fait on va vivre une expérience marrante, c'est un moment sympa qu'on vit avec euh, donc, ses amis, sa famille ou ses collègues, donc, pour ses collègues c'est un team building, donc l'objectif c'est de euh, c'est de se rapprocher et de faire connaissance les uns les autres. Ensuite, un deuxième argument, c'est qu'on va réaliser des, des défis écologiques. Donc, on va réellement passer à l'action et on va comprendre pourquoi. Donc il y a tout, tout un volet aussi qui est de comprendre mon impact. Donc, pour chaque défi, on vient expliquer pourquoi euh, ce défi il est important et il y a des défis euh, directement aussi sur euh, ce qu'on appelle la montée en compétences, qui vont être écouter un podcast, euh, assister à une conférence, etc., donc, il y a tout cet, cet aspect-là, en fait, de comprendre son impact. Et, euh, et enfin, je dirais qu'une une bonne, une bonne raison de jouer, ça va être, euh, on a déjà vu, déjà vu le cas, si vous êtes euh, très euh, compète, ben, il, il y a des gens qui ne sont pas très écolos, mais ils, ils jouent à ma petite planète et ils se disent, ouais, ok, là, j'ai envie de gagner. Et donc, ils se surpassent et euh, ils, ils comprennent qu'il euh, voilà, y a pas mal de choses à faire. Ils s'amusent en, en jouant à ma petite planète.
0: Ok, très bien. On va maintenant euh, place au juge. Marie et Julia, alors je vais vous poser une question, euh, vous y répondez, et puis après euh, Christian nous explique euh, la réponse, euh, et puis après vous pouvez évidemment participer au challenge associé euh, si vous avez envie de le faire euh, chez vous. Ok. Que vous avez des questions C'est clair, très clair. Très clair. Ok. Alors la première question, c'est une question alimentation. Donc on le sait, on jette et on perd beaucoup de nourriture. Euh, en France, on dit que le gaspillage alimentaire, ça représente 10 millions de tonnes de produits par an. Mais est-ce que vous savez, vous seriez deviner le pourcentage de l'alimentation mondiale qui finit à la poubelle
1: euh, 60%. Ok. Moi, je dirais quand même un petit peu moins, entre 30 et 40. Ok. Quelle est la réponse
2: ah, C'est pas mal, euh, c'est un tiers des, des aliments qui finit, euh, qui finit à la poubelle. On a pas mal de, de progrès à faire sur ce point-là. C'est ce qu'on met en, en avant dans, dans l'application avec un défi qu'on appelle Save Me Please. Et en fait, le, le principe de ce défi, c'est euh, d'acheter un produit périssable sous deux jours, ou déjà périmé, ou encore un fruit ou un légume qui est un peu moche, imparfait, qui euh, en fait ne serait pas acheté parce que on a un peu l'habitude d'acheter des euh, fruits et les légumes bah, pour être tout beau tout parfait et du coup ce ce défi là il permet d'éviter ce gaspillage alimentaire et on, on met en avant pas mal de d'initiatives qui permettent de réaliser ce défi notamment les, les applications Phoenix et Togo Too Togo qui permettent euh, voilà de récupérer directement chez chez le commerçant des paniers qui auraient fini à la poubelle.
1: En plus, c'est génial, le concept de Togo-Togo, j'ai déjà utilisé et j'étais super contente.
3: Mais on voit de plus en plus aussi maintenant dans les, euh, les grandes surfaces, il y a des frigos spécifiques avec les aliments, avec euh, une date de péremption très très proche ou déjà passée. Ouais. De plus en plus de gens, j'ai l'impression, commencent à consommer ce genre de produit aussi. Et puis c'est financièrement plus avantageux. C'est <rire> ouais.
0: ouais. Du coup, en parlant euh, de déchets, la prochaine question, euh, ça parlait euh, de courses en vrac. Donc, est-ce que vous avez euh, des tote bags oui. oui. Ok. Euh, donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que faire ces courses en vrac avec un tote bag, ça permet de faire du zéro déchet
1: Alors <rire> Je suppose que oui, quand même. On utilise moins d'emballage plastique proposés par les producteurs, par exemple. Ça évite de, de surproduction de plastique et tout le reste. Et tout
3: dépend, si tu es avec tes propres tote bags que tu réutilises à chaque fois, oui, mais si tu réutilises mmh. de nouveaux tote bags à chaque fois, je tu sais mmh. que ça consomme énormément de fabriquer des tote bags.
2: Ah, effectivement, je me permets de poser une question à votre avis. Combien de fois il faudrait réutiliser un, un tote bag pour, que... bah, pour compenser en fait, son, son empreinte oh. Allez, lancez-vous au hasard, sinon.
1: Allez, mille fois je sais
3: pas, euh, non, peut-être pas autant. Allez, on va dire, je vais couper la pente. <rire> 500 fois.
2: D'après enfin, plusieurs études, il faudrait le réutiliser 7000 fois.
1: Ah oui oh ouais.
2: Donc si on le perd au bout d'une semaine, en général, on l'a pas utilisé 7000 fois notre bague. Mais, euh, mais ça, c'est d'un point de vue carbone. Mm
1: -hmm. donc euh,
2: Effectivement, d'un point de vue carbone, il faudrait réutiliser 7000 fois. Par contre, si on regarde d'un point de vue euh, déchets et euh, ouais, déchets plastiques, il y a un énorme intérêt à faire ses courses en vrac, et, euh, et c'est pour ça qu'on qu le met en avant, nous, dans, dans l'application. S'habituer à faire ses courses sans emballage plastique, du moins, ça a un, ouais, un impact énorme sur euh, tout, le, tout le plastique qui peut se retrouver euh, dans les océans ou dans des énormes décharges en Afrique ou en Asie.
1: Okay.
0: Mmh, intéressant. Mmh. Question à mobilité. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de CO2 que peut émettre un trajet de 20 km à vélo à vélo, bah, très peu. Très, très peu. peu. Ok.
3: Bah voir, Enfin euh, bah, si, il doit y avoir forcément un peu, mais... Zéro burger. Hein, ouais, zéro, très mètre. très 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 peu à mon ouais. avis. Okay. Allez, okay. Bah, on va dire moins de... Okay. Allez, un kilo. Et un gramme... Non, ouf, allez.
1: 200 grammes. 500 grammes. <rire> Qui dis mieux Allez.
2: <rire> non, mais c'est ça. C'est très très faible. Nous, on le met même à zéro. En gros, ça émet 0 kg de CO2 d'utiliser la force de ses jambes et le vélo pour avancer. Donc, juste sur l'utilisation. Il y a la fabrication du vélo, mais qui est a priori assez négligeable, notamment quand c'est un vélo non électrique. Et si on compare à la voiture, la voiture c'est 3,8 kg pour un trajet de 20 km. Du coup, le vélo c'est très connu, mais c'est un moyen essentiel pour se déplacer. Donc, voilà, nous on le met en avant dans les défis, donc faire 20 km à vélo et on propose aussi d'aller au travail euh, à vélo.
3: Il y a de plus en plus de, de solutions. Là, euh, il y a une boîte dans l'écosystème toulousaine là, qui s'appelle Nouveau. qui propose de la, des, des vélos euh, à la place des voitures de fonction, donc des vélos de fonction. Oui. Et aussi, nous on a une entreprise dans la communauté qui s'appelle Morio. Et en fait, ils font des traceurs GPS et euh, de l'assurance. Parce qu'apparemment, un des premiers freins pour les personnes d'acheter un vélo, c'est de le se faire voler. Donc il euh, y a plein de solutions et d'entreprises qui existent pour bah, favoriser
0: la mobilité à vélo. Donc c'est cool. Maintenant, on va passer à une question énergie. Donc avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je pense qu'on utilise nos congélateurs pour manger des glaces, et stocker des glaçons, etc. Et les congélateurs, on sait qu'il faut penser à les dégivrer de temps en temps. Mais est-ce que d'après vous, c'est écolo de dégivrer son congélateur ou pas
1: ah oui, euh, je crois qu'il euh, faut le dégivrer parce que euh, si on le fait pas, ça consomme plus d'énergie euh, et du coup c'est pas du tout écologique.
3: Euh, je pense qu'il doit plus forcer quand on le nettoie pas à un moment donné. Donc euh, je pense que ouais, c'est plus écolo de le dégivrer, euh, okay. qu'il y ait moins de glace.
2: Okay. Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est une très bonne idée même de dégivrer son congélateur. On dit que chaque demi-centimètre de givre augmente la consommation du congélateur de 30% et ça arrive assez vite pour ouvrir euh, votre congélateur en général il bah, y a une couche de givre euh, régulière qui, euh, qui apparaît et donc euh, ça vaut le coup de le dégivrer euh, dès, que, dès que vous avez 2 à, 3, 2 à 3 mm de givre en fait ça s'explique parce qu'on a un transfert donc, thermique entre euh, l'air à l'intérieur et le système de réfrigération et le fait d'avoir de la glace entre les deux bah, ça fait un isolant donc euh, il faut plus d'énergie pour maintenir la température au même niveau à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on dépense plus d'énergie si on a des givre dans, dans son congélo.
1: Allez, ce soir on dégivre les congéneaux <rire> C'est
0: parti euh, Maintenant, euh, question biodiversité. Il y a un défi, c'est de passer un minimum 30 minutes par jour au contact de la nature pendant une semaine. Parce qu'avec nos métiers, on est de plus euh, en plus sédentaires. Et la question c'est, est-ce que vous avez une idée de combien d'heures par jour passent les adultes français en moyenne à des activités sédentaires
1: Je crois que 8-9 heures. Bah,
3: plus qu'une journée de travail, parce qu'à mon avis quand tu rentres chez toi, il y en a plein qui se mettent devant la télé. Ouais. Ouais, 10 heures par jour.
2: Ouais, c'est un bon ordre de grandeur. On est à un peu moins que ça. On est à 6h35 par jour. Alors je pense que ça dépend des activités effectivement de travail. Tout le monde n'est pas forcément du coup sédentaire dans son travail. Mais, euh, mais 6h35, du coup, euh, sur, euh, sur 24 heures dans une journée, on est quand même à, à un quart de notre journée euh, assis, sans bouger. C'est ça la, la, la définition. Et euh, ça, non seulement, bah, ça, a un impact, euh, bah, ça a un impact sur sa, sur sa santé, en fait. Sur, euh, ça favorise euh, les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers. Et en fait, il euh, y a des conseils... Euh, bah, tout simples qui disent de, de se lever toutes les deux heures ça augmenterait l'espérance le, de vie. Et du coup, nous, au-delà de ça, on propose, donc, euh, comme tu le disais, Elise, euh, de passer du temps au contact de la nature. Là, le défi, c'est de passer 30 minutes pendant 5 jours, du coup, au contact euh, de la nature. Et on peut le faire euh, sur euh, plusieurs moments. Donc, ça peut être le matin, là, pendant la pause-déj ou en fin de journée. Tout simplement d'aller dans les parcs, euh, aller en forêt, si c'est possible. Et donc, on propose, on propose ce défi. Et après, il y a plein de choses à imaginer. On peut très bien essayer de se dire, OK, cette fois-ci, euh, cette réunion, on est, on est tous là, on n'a pas forcément besoin de se partager, euh, montrer ce que je fais à l'écran, etc. Et ben, on peut aller faire une, une réunion euh, dehors, euh, en marchant, ou, euh, ou se, être posé dans un parc. Il y a pas mal de choses à, à imaginer pour se reconnecter euh, à la nature.
0: Mmh. Là, on a parlé du coup des métiers sédentaires, on va parler des technologies, puisqu'on les utilise aussi tout le temps. Qui de la Wi-Fi ou de la 4G est la plus polluante 4G. moi j'aurais dit 4G aussi. Ouais,
2: ouais. Ouais, effectivement, c'est euh, la 4G qui est euh, plus polluante. Ça consomme plus d'électricité pour euh, le même nombre de gigas de données. La Wi-Fi, ça consomme 10 fois moins que la 4G. Et l'ADSL, donc euh, même si on est en, en ADSL plutôt qu'en fibre, et eh ben ça, ça consomme aussi moins que que la 4G. Et du coup, nous, on a un, un défi, c'est de couper la 4G pendant 48 heures. Ça peut paraître un peu radical. Mais euh, en fait, quand je suis chez moi ou au travail, bah, j'ai accès au Wi-Fi et euh, bah, du coup ça me force à utiliser le Wi-Fi. Et même au-delà de ça, on arrivera à, à se débrouiller sans 4G. plus besoin de mon téléphone pour euh, trouver le bon itinéraire. Je vais comprendre euh, où, où aller. Peut-être envoyer des SMS comme on faisait euh, plus souvent euh, pour retrouver les gens. Euh, ça permet de ne bah, plus être aussi en fait, tout simplement sur, euh, sur son téléphone
0: on va changer complètement de sujet, on va parler de DIY, parce que je pense qu'on a tous déjà essayé d'en faire. Parce que là du coup le, le défi c'est euh, fabriquer un, un objet euh, soi-même, un produit ménager etc. On va parler du coup de dentifrice là, parce que dans le, les dentifrices industriels, il y a un produit qui fait 10% de la composition, qui vient finir sa course dans les eaux, euh, les océans etc. et qui vient les polluer. Ma question est, est-ce que vous pourriez deviner de quel produit s'agit-il C'est 10%. Je ne sais pas du tout. C'est des produits un peu abrasifs qui aident pour du coup les, les gencives.
3: Ah, ouais, je ne sais pas du tout.
0: Ok.
2: Alors, Christian. Alors, du coup, ce produit mystérieux, ce sont des microplastiques. Du coup, ils sont utilisés pour, effectivement, comme tu disais, Elise, pour le côté abrasif. Donc, il y a 10% de microplastiques. Qui terminent entre nos gencives et euh, également qui contaminent les eaux. Il enfin, faut savoir que les microplastiques, c'est assez euh, le plastique le plus difficile à traiter et nettoyer parce qu'il est minuscule. Donc c'est tout l'avantage de, de faire euh, ces produits, euh, ces produits soi-même. Soi et euh, même si, et si on n'arrive pas euh, à le faire soi-même, il y a des alternatives et euh, des produits naturels zéro déchet qui sont proposés. Donc on peut aussi se tourner vers ces solutions-là.
0: Dans, dans le même ordre d'idées, c'est la question vraiment spéciale radin. Est-ce que vous pouvez nous citer un geste écolo qui permet d'économiser de l'argent en même temps que de faire du bien du coup, à l'écologie
1: alors, par exemple, pour euh, aller au travail euh, en vélo, bah, les stations Vélib à Toulouse, euh, si on les prend pour le trajet de moins de 30 minutes, ça nous revient gratuit si on a l'abonnement sur l'année qui coûte à peu près 20 euros. Ou ouais, ça, vrai, comme ouais, ça Donc, du coup, ça revient beaucoup moins cher que prendre le transport en commun, même, et encore moins cher que payer l'essence pour la voiture. Et on a moins peur qu'on nous vole le vélo aussi. <rire> C'est vrai,
3: ouais. C'est pas mal. Il faut trouver aussi, euh, je sais pas. Si tu
0: penses pas à DIY, euh, fabrication de produits, comme on parlait tout à
2: l'heure.
0: Donc il nous coûte quelque chose qui ne coûterait rien du tout Moins cher. en moins pas, cher. Ouais, pas forcément rien du tout, mais un peu, un peu moins euh, cher. Je sais
3: pas si ça coûte aussi cher ou moins cher. Euh, moi, par exemple, j'utilise du savon solide. Mmh.
0: Exactement l'exemple euh... que j'avais aussi.
3: <rire> ça. Donc, du coup, ça évite euh, d'acheter euh, bah, des contenants en plastique, surtout euh, quand on a les, des démêlants, des shampoings, etc. Euh, donc, c'est déjà plus naturel au niveau de la composition, il n'y a pas de plastique et euh, ce n'est pas non plus très excessif.
1: Ouais.
0: Mmh. C'est vraiment l'exemple que j'avais donné, parce que du coup, tu l'utilises plus longtemps. J'ai lu dans tes pensées. <rire> voilà. c'est ça. Est-ce que tu as d'autres exemples, Christian
2: Ouais, il y en a effectivement, ça, ça marche très bien. Je retiens, euh, je retiens le Vélib'. Moi, je suis un, un gros adepte aussi des, des vélos euh, libres au service. Euh, faut ça très pratique. Effectivement, c'est un bon geste écolo, mais pas assez. Euh, un même qui est commise de l'argent, peut-être pas assez en avant. Et euh, du coup, il ouais, y en a, il y en a pas mal. Il y a un geste qu'on, ouais, qu fait assez rarement, c'est de couper sa box quand on n'est pas là, Donc, euh, ou la nuit quand on est en train de dormir. Donc ça diminue notre consommation électrique. Il y a plein d'autres, plein d'autres gestes. Je dirais que le, Peut-être que le premier geste, ça serait de. C'est une, une règle qui existe, la règle des 5 R. Le premier, c'est refuser. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Et si j'en ai pas besoin, je refuse d'acheter. Ensuite, c'est réduire. Donc, pareil. Est-ce que si j'en ai besoin, est-ce que je peux pas utiliser moins de quantité Donc, pour n'importe quel, quel objet. Donc, une fois qu'on a réduit, recycler. Recycler, ça va être l'avant-dernier. J'en oublie un. Je dirais recycler et, et rendre, rendre ensuite à, à la terre. Donc, ça va être composté, etc.
0: Maintenant une question un peu plus euh, historique, euh, une question à choix multiple. Euh, quelle pratique était le B.A.B.A. B. dans les années 1950 en France Donc trois propositions. Euh, les bouteilles et emballages consignés, euh, le recyclage systématique des bouteilles en verre et l'usage euh, des bouteilles en verre, car il n'y avait pas de bouteilles plastiques à l'époque.
3: Moi je dirais le troisième. Moi je dirais le
0: premier. Le premier et le troisième. Ok. Alors, quelle
2: est la bonne réponse Alors, du coup, c'est les bouteilles et emballages consignés. Donc, en fait, ouais, la pratique, elle a complètement disparu en France euh, au profit du plastique. C'est euh, beaucoup mieux de réutiliser une bouteille en verre plutôt que de la recycler ou jeter. C'était ça, le troisième R qui manquait, réutiliser. Voilà, c'est parfait. On a retrouvé. Ça permet d'éviter euh, beaucoup d'émissions de CO2. Le processus en fait, de recyclage du verre, il est euh, quand même très émoteur, comme euh, un peu les, tous les autres matériaux, très émoteur, euh, émetteur, en gaz à effet de serre. Qu on propose euh, des défis euh, militants où euh, on va aller en fait, suggérer à l'équipe euh, municipale à des bonnes pratiques, des recommandations pour rendre la ville plus, plus écolo. Et donc, ça peut être mettre en place le système de consignes.
3: On y revient vachement sur ça aussi. Hein. Les restaurations... Euh... Enfin, on peut aller le bouche à louche qui est à côté, je ne sais pas si tu connais, à côté euh... de Atom. place euh, ah oui. de l'hormone, tu peux manger le midi, c'est des contenants en verre, même le resto, ils, ils le font, mm -hmm. ici le sapiens, et euh, c'est consigné. Donc après, tu ramènes du coup, euh, tes contenants en verre. Euh, et on le fait aussi sur le plastique euh, les verres sont consignés dans les festivals oui. les fêtes de village etc les, les férias tu peux du coup rendre le verre alors même si c'est en plastique du coup, tu pourras quand même le réutiliser après le nettoyage mais euh, ouais ça, on, on y revient vachement
0: non, on n'a plus qu'à aller à la mairie de Toulouse voilà, pour demander <rire> place euh, des consignes euh, autre question à choix multiple euh, combien de CO2 un français moyen euh, émet-il par an donc vous avez 1000 tonnes 100 kilos 5 kilos ou 10 tonnes 10 tonnes. Ouais, je pense que c'est beaucoup.
1: Euh,
3: 100 kg ou 10 tonnes Allez, je vais dire 5 kilos. 100 kilos,
0: ok.
2: Alors du coup, la bonne réponse, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Dit comme ça, c'est pas forcément très parlant. Il faut voir, c'est que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait atteindre 2 tonnes par habitant par an. Donc il faut diviser par 5 notre empreinte carbone. Donc c'est un sacré, sacré défi qui, qui est devant nous, mais qu'il faut absolument, absolument relever.
0: Et un peu dauto chez Fockeo, on a mis en place une calculette CO2. Donc vous pouvez calculer votre empreinte carbone.
2: C'est un geste hyper important pour bah, comprendre, en fait, quand on fait son, son calcul d'empreinte carbone personnelle, c'est important de voir en fait, là où on peut s'améliorer. Et parfois, ce n'est pas, pas, pas forcément là où on pense.
0: Maintenant, il nous reste donc deux dernières catégories à explorer. Donc, la catégorie solidarité. Est-ce que vous seriez à nous dire le nombre estimé, du moins le nombre de personnes qui sont en situation d'isolement en France C'est-à-dire les personnes qui ont moins de trois conversations par an, sachant qu'on est environ 68 millions de Français.
1: Euh, 5 000 personnes
0: 5 000
1: Je dirais euh, 5 millions.
0: 5 millions
2: Ok, ouais. 5 000, 5 millions. Ah ouais, là on est, on est pas sur le même ordre de grandeur. là
3: Je me dis que c'est pas possible qu'il y en ait autant. Enfin, ouais, ça paraît. je pense qu'on s'en rend pas compte en fait. 3 ouais, vraiment... conversations par an, mais... c'est très très peu. Ouais. Ouais. Du coup, on a... tu vas nous dire ça.
2: Ouais, effectivement, donc il y en a 4 millions. Oh, je pas long. Ouais. ouais, bien joué pour la réponse. Par contre, c'est euh, effectivement une, un chiffre qui est euh, assez euh, triste. Au compte de ces situations, nous on propose. Euh, des défis, donc dans la catégorie solidarité, il euh, y en a un qui est donc, sur partager euh, une boisson chaude ou un repas avec euh, un sans-abri et échanger.
0: Et est-ce qu'il y a des associations euh, vers lesquelles on peut se tourner pour euh, faire ça
2: Oui, il y a pas mal d'associations qu'on peut les remercier. Je pourrais en citer plusieurs. Donc euh, y a entourage, la Chorba, les escales solidaires, les petits frères des pauvres. Vous pouvez aussi aller faire des, des maraudes, comme on dit, avec euh, euh, la Croix-Rouge. Très grosse association très connue, mais il pourrait euh, vous trouver pas mal de euh, pas mal d'associations autour de chez vous qui, euh, qui organisent.
0: Alors du coup maintenant la dernière question, euh, c'est dans la catégorie euh, mythique. Euh, ça parle d'une activité que vous avez peut-être fait à l'école primaire si vous habitiez à la campagne. Euh, c'est le land art. Euh, du coup, est-ce que vous savez vous savez ce que c'est Tu me dis le land art. Non, pas du tout.
2: Est-ce que vous pouvez essayer de deviner ce que ça peut être à votre avis
0: Land art Ouais, land, donc euh, L&D comme paysage, landscapes, et art comme l'art. De
3: l'art avec des objets recyclés
0: mm -hmm. <rire> <rire> J'ai dit alors un indice, c'était qu'à euh, l'école primaire, si vous habitiez un petit peu à la campagne.
1: Quand on ramasse des choses de la nature et les fait euh, des, des objets artistiques avec.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Christian, c'est ouais. la meilleure définition,
2: mais ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est l'un d'art, en fait. C'est euh, un art qui utilise tous les matériaux que nous offre la nature pour créer euh, une œuvre d'art. Et donc, nous, il y a un des défis mythiques donc, qui change euh, à, chaque, euh, à chaque édition, mais qui est de réaliser une œuvre d'art avec les euh, matériaux qu'on trouve dans, dans la nature en équipe. Donc, on propose ça vraiment de faire ça à plus de 8 personnes et de réaliser une œuvre d'art. une façon de sensibiliser les autres. Donc ça va être ses coéquipiers avec qui on va faire cette œuvre d'art et après tous ceux qui peuvent, qui peuvent la voir.
0: Ça peut être une activité de team building organisée par Atom. Effectivement.
1: <rire> on va aller dans les bois et faire de l'art ouais. tous ensemble.
0: Voilà, du coup c'est la fin. On a fait le, le tour des questions et des 14 thématiques. J'espère que ça vous a plu.
3: Ouais, c'était super. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, en plus on apprend de manière ludique, donc c'est cool.
0: Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour jouer à ce jeu. C'était vachement sympa de faire un, un épisode un petit peu plus interactif euh, comme ça. et du coup je vous dis euh, à dans deux semaines. Et puis d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, hein. Salut, c'est Elise du montage, euh, je vous informe que la team Floqueo participera à la prochaine édition du challenge le 26 septembre, donc n'hésitez pas à suivre toutes nos aventures en story sur le Instagram de Floqueo